0: 。南风巷
1: 第十一集。向南风在通往记忆中牧歌幼儿园的窄巷里，看到了一家在所谓的梦境里曾经和归路遥一同光顾过的炒货店，并且在炒货店中看到了一个被摘掉的促销条幅。向南风满脸错愕的看着那个红底黄字的促销条幅。天哪
0: ，这恐怕真的不是梦。我明明见过这条条幅，一周以前的某一天，我来接归路遥下班，路遥站上台阶买瓜子，而我就站在这里环顾四周。当时，这条条幅明明就挂在这间炒货店的店招牌下面。
1: 向南风把钱递给了卖瓜子儿的小姑娘，然后他提起瓜子儿，朝窄巷的深处继续走。这究竟是怎么回事？向南风觉得自己的脑袋懵懵的。电视台在市北区，电视台的宿舍也同样在市北区。向南风平时很少来市南这边他极力的回想。如果刨去自己昏迷的这段时间，再往前，他感觉自己上一次走到这附近，恐怕都应该是七八年前读高中的时候了。对，就是那个时候。当年
0: 我跟一个同学周末出去玩，聊得高兴了，结果坐公交车竟然坐成了相反的方向，阴差阳错的就来到这附近。那时候的中山三路比现在还要更窄。路肯定是后来拓宽的。如今，这周围沿街商户的位置，当年好像是隐秘在街道里的棚户区
1: 。哦。向南风飞速地翻动自己的回忆。哦不，退一万步讲，即便是他的记忆果真出现了偏差，但至少有一点可以肯定：如果不是归路遥，他绝对绝对不可能知道。这条窄巷里隐藏着这样一家不大的二十四小时连锁超市，特别是超市门口房开着这样一家炒货店，而且这家炒货店只在上周才推出过两块钱的原味特价瓜子而一周之前，他这个在众目睽睽之下躺在病床上处于昏迷中的病人。怎么可能凭空猜想出这样一家素昧平生的炒货店，甚至还能猜想到上周这里曾经搞过瓜子促销？这绝对不可能
0: 。这是一个传奇的经历，当他真的开始的这一刻，就连向南方也感到不可思议。向南方打算验证那场梦的真实性，虽然。他从内心迫切渴望它是真实的，可是理性和科学一次次的劝告他放弃这种疯狂的想法。然而这一次，当这条被扯下的红色促销条幅被向南风收入眼帘，窄巷里的炒货店一周前的促销信息，这两个被捆绑在一起的时间空间信息，令向南风产生了一种强大的时空错位感。他不由自主地产生了这样的错觉，他甚至质疑自己现在所身处的这个空间是否真实。他不知不觉地加快了脚下前进的步伐，因为一种无名的紧迫感正在他的脊背后陡然袭来。天哪！如果那并非一场梦，路遥在哪里呢？他被抓走了这么久，除了他向南方以外，又有谁能把他救出来呢？
1: 窄巷的尽头，透过生气萧索的一棵大树，一栋三层的老式别墅，安静的矗立在那里。建筑外围的围墙与分割小区和窄巷的围墙相连，在围墙与建筑之间，有一扇对开的铁栅栏门，刷着黑色油亮的油漆。铁门的右侧，围墙与铁门相连的黑色花岗岩立柱上，挂着一块。黄铜颜色的数行书写的铜牌，那铜牌上的汉字端庄醒目，向南风不由得读了出来。那上面写着的字是“牧歌幼儿园
0: ”，是牧歌幼儿园，牧歌幼儿园呐、啊
1: ！这真的是牧歌幼儿园，这里真的有一座牧歌幼儿园。没错。确实如此。铜牌上清楚地写着这座建筑的名字，而在围墙与铁门相连的另外一侧花岗岩立柱上，两块大小相等的白色石质铭牌被一上一下地对称嵌入在立柱上。上面的那块名牌上写着：“望山市文物保护单位，一九八五年望山市政府立。”下面的那块名牌则写着：“望山市市级示范幼儿园。”对，就是这里了，就是这儿。当这栋
0: 建筑与建筑围墙外名牌上的字再一次清晰地出现在向南风的面前时，他兴奋异常，仿佛又想到了自己第一次来到这里时的情景。那是向南风第一次接归路遥下班。他们第一次约会的那天晚上
1: ，要不，要不今天下班你来单位接我吧
0: 。好啊，你单位在哪里啊？你看我光知道你在幼儿园，还不知道你在哪家幼儿园呢
1: 。牧歌幼儿园，中山三路南口有一条岔路，顺着这条小岔路，你一直走到头就到了。我大概六点就可以下班了。嗯
0: ，好，那今晚六点，牧歌幼儿园门口。我们不见不散
1: 。好，不见不散
0: 。不见不散。一个月前的短信内容还历历在目，可许诺着不见不散的两个人，如今却天各一方。甚至，归路遥在哪里？他在世界的什么地方？他在一个怎样的世界？向南风都一无所知。只有这座面前的幼儿园还矗立在这里，只有发生在这里的美好记忆还鲜活如昨
1: 。向南风记者，归路遥说，牧歌幼儿园是本市知名的市重点幼儿园，它的前身是市委托儿所，九十年代开始才对外招生。幼儿园的规模虽然不算太大。但是办学质量和配套设施在全市来讲都是一流的。牧歌幼儿园小而精，它所在的这个院落，院落里的这栋老别墅是二十世纪初建成的一个德式风格的别墅。据说，别墅在建成之初曾经是德国领事馆，领事馆外围的空地则是一个巨大的欧式庭院。后来建国以后。德国领事馆搬迁了新址，这栋建筑则被征用，最终变成了现在的牧歌幼儿园。向南风透过幼儿园紧闭的铁门向里面张望，当年庭院里的设施早已荡然无存，但庭院中种植的十几棵法国梧桐今天都还枝繁叶茂。向南风回忆着归路瑶对自己讲过的这栋建筑的历史。当这些记忆中的历史与今天站在这里的所见所闻重合在一起时，显而易见，这一切都是那样的真实。他们的重合毫无违和感
0: 。德式别墅、欧式庭院、法国梧桐，院子里的游乐设施，还有想象中孩子们的嬉笑声，向南风仿佛回忆起。在不久以前的某一天，他在这里站在一群接孩子放学的家长中间，挤在幼儿园铁栅栏门前朝里张望时的景象。一群孩子在梧桐树下的游乐区里嬉戏，而他们的老师，那个面庞清丽、身材纤瘦的姑娘，站在他们中间，也快乐地笑着，俨然是一个活力四射的孩子王。一个纯真快乐的大孩子，可是现在
1: 他又在哪里呢？幼儿园里广播室里播放的儿童音乐忽然停了，瞬间空白的听觉把向南风从情真意切的回忆拉回了苍白的现实世界。今天是一月一号，是元旦。幼儿园里的小操场上。不仅没有归路遥，更是没有一个孩子。这一瞬间，当美好的回忆被急迫的现实撕碎，那个强大的紧迫感便立刻霸占了向南风的整个精神世界。他推开了铁栅栏门旁边虚掩着的半扇小门，侧身迈
0: 了进去。“哎，你找谁啊？你干嘛
1: ？”门口保安室的小窗户随即被推开了。朝阳的光线透射在窗户上，变成了一片耀眼的反光。向南风看不见保卫室里究竟是谁在说话，他只是从声音判断，那应该是一个年轻的保安。于是他顺着声音迎了上去。
0: “您好，我是市电视台的记者，我叫向南风，我想来幼儿园找个人。找人？你找谁？归路遥，归老师，他是幼儿园的老师。”
1: 向南风有些胆怯地说出了归路遥的名字。他真的不敢猜想，当他说出归路遥这个名字时，将听到一个怎么样的回复。他隐隐的感觉，无论这个答案是肯定的还是否定的，那答案背后都可能带来一种他生命中的不能承受之重
0: 。谁？归路遥？怎么，他不在这儿吗？这个。我现在还不认识他，哦，是
1: 这样。年轻的保安推开了保卫室的门，走了出来。这个与向南风年龄相仿的乡下小伙子的脸上满脸的尴尬，又略带歉意
0: 。是这样啊，我昨天才来上班，所以幼儿园里的老师还认不全，呃，所以……哦，是这样啊，那你能不能帮我查查？呃，
1: uh, 好。小保安痛快的答应着，走回了保卫室。想来保卫室里应该有一份幼儿园职工的名单表，只要找到这张表格，无疑就能查到归路遥是否曾在这里工作
0: 。别急啊，您慢慢找
1: 。向南风看着这个朴实的小保安，一边在桌子上翻来覆去，一边抬起头，歉意的朝自己憨笑。显然。他找了半天也没找到那份职工名单表，最后他把手放在了办公桌抽屉的拉手上，他哐哐的晃动着抽屉门，可是那个门并没有被打开
0: 、哎。嘿嘿，呀坏了，原本、啊、有一张幼儿园职工的联系表的，写着所有人的手机号的那么那么一个表，我昨天还见着了，想必是被锁在这个抽屉里了。哦。你没有这个抽屉的钥匙吗？这个钥匙只有一把，在老于手里。啊，老于就是我的队长、领导。不过幼儿园放假，今天他休息了。也是哈，啊，今天是元旦。哦、呃，要不你给别人的办公室打电话问问呢？哎，我挺着急的，就是想找到归路瑶。别的办公室啊？今天都没有人上班，整个幼儿园就我一个人，只有你自己啊？那刚才那音乐是怎么回事
1: ？向南风想起来，刚刚他走到炒货店就听到的，从幼儿园传出的儿童音乐。呃
0: 啊、哦，那个音乐啊，那个音乐是自动播放的，每天早晨七点五十开始，八点半结束。哦，这样啊？要不你明天再来问问。明天老于上班啊，你问问他，他在这儿干十多年了，谁他都认识。哦，好吧，也只好如此了。谢谢你啊
1: 。向南风说着，只能无可奈何地转身离开了。当然，他当然可以明天这个时候再来幼儿园一探究竟，可是他觉着，刚刚的炒货店其实已经印证了那个所谓的梦的真实性。既然这样，他根本就没有时间在这里等下去，他必须争分夺秒的赶去下一个地方——雍家村。对，雍家村里何孝大爷的狗肉馆。这一次，向南风根本没有迟疑，他快步走出了牧歌幼儿园所在的那条窄巷，在中山三路南口的马路边，他果断的拦下了一辆出租车
0: 。师傅。去城南的雍家村
1: 。雍家村坐落在望山市的南方。若在十年前，这里称得上是标准的南郊。可现在，随着望山市城市化的飞速发展，市区与郊区的分界日益模糊。如果只从城市的规划上看，我们恐怕已经很难将雍家村和包裹它的城市区分开来了。而事实上，雍家村。就在望山市的南方，而且，它还坐落在守南山的北丽，算是依山而建的一个小山村。穿过几个路口，等上几个红灯，向南方所乘坐的出租车停在了一个巨大的石牌坊下。石牌坊上赫然用金漆描着三个醒目的大字：雍家村。崭新的石牌坊下面。略显荒芜的草地里，还扔着半块石碑。石碑的表面显然已经被岁月的腐蚀打磨得模糊不清，而路过的行人如果仔细辨认，依然还能看得出上面的斑驳的字迹。同样的字，不同的字体和年代。这上面写着的也是“雍家村”这三个字。两块石刻，一新一旧。昭示着这座山村的历史与今天。当然，这些东西没有引起向南风的注意。这些时刻，他太熟悉了。他快步走进这个村子，三步并作两步的朝村子的西南角走去
0: 。没错，家家户户、小超市、村办小学、村里的小广场。小广场上的公共健身设施：三台跑步机、三台动感单车，还有一块篮球场。没错，没错，就是这样
1: ，都没错。向南风兴奋又忐忑地向前走，记忆中的一切都在不断地被现实印证着。可是，当他穿过整个雍家村，即将来到雍家村的西南角时，归路瑶的家与何笑大爷的狗肉馆时。令人意想不到的情况发生了
0: 。狗肉馆
1: ？狗肉馆在哪里？归路瑶的家呢？他家的房子呢
0: ？怎么回事？怎么没路了
1: ？一道高大的围墙挡住了他前行的道路。奇怪，这道围墙向南风从来没有见过，而且这围墙太高了。看起来它不仅很高，而且还挺厚。这围墙与雍家村低矮的建筑形成了鲜明的对比。虽然它们的颜色很相似，都是用了灰色的青砖垒成的，可是这一堵高大的围墙和整个村子显得格格不入。它太高了，高的超过了村子里的建筑。以至于它不像是什么建筑的围墙，更像是一座古城的城墙。而且这堵墙的墙壁被岁月腐蚀得非常严重，它俨然不像是二十世纪的建筑，反而更像是建造于历史悠久的古代。晕，这这是个什么墙？向南风心里咒骂着这座墙，无可奈何地绕着高墙走。显然。他不可能翻过墙去，可他心里又格外的想翻过去瞧瞧，因为在他的脑海里，他可是清楚的记得归路瑶的家和何孝大爷的狗肉馆都在这围墙的背后
0: 。哎，拐了，怎么又转
1: 回来了？向南风绕着高墙走，他觉着，既然有墙，那墙上就一定会有门。找到门，绕过去也就是了。可是他不知不觉地走着，竟然围着这堵墙走了一圈也没有看到任何穿墙的门。这围墙根本就没有门。他把墙里的世界和墙外的雍家村分成了两个世界，或者更准确地说，这高墙把里面的东西围了起来。可是。这里面究竟是什么呢？记忆里，那里不就是狗肉馆和归路窑的家吗？忽然，头顶上的高墙挡住了明亮的阳光，在巨大的阴影里，面对着这堵奇怪的、古老异常的斑驳黑墙，向南风感觉着一股电流冲过头顶。他蓦然回首，
0: 远处高墙对面，屋檐的阴影里，竟然有个老奶奶，冲着我笑，朝着我笑。她，她是谁？她是谁？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛。制作人李晓东，监制全胜。